0: a Empezar este satsang. Mire, voy a, a, a repetir algo que comenté la semana pasada porque veo caras nuevas que no estuvieron en el satsang pasado, fue hace algunas semanas atrás. Mire, en aquel entonces utilizamos, empezamos a hablar sobre un concepto que se llama, sobre todo en la tradición judeocristiana. Los tiempos postreros o el fin de los tiempos, así se llama, tiempos postreros o fin de los tiempos Entonces platicamos y explicamos lo que esto significaba Pero voy a dar un repaso rápido de lo que dije la semana, la, aquella, en aquella oportunidad pasada Y luego continuamos ahondando en este importante tema Porque esto es tener claro esto que estoy Explicando y que expliqué anteriormente, ubica muy bien al ser humano en cuanto a cuál es el momento histórico actual en el cual vive la humanidad y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Más atrás, dije entonces un día, es que estamos en los tiempos postreros. Y entonces no dije más. Entonces, por eso fue que en el satsang anterior, Tuvimos que entrar necesariamente en ese tema Para clarificar lo que son los tiempos Postreros ¿Sale? Entonces miren, vamos a hacer un repaso Rapidito Cuando se dice tiempo Postrero, tenemos que entender Esto va a ser muy rápido Porque ya lo comenté, tenemos que entender Lo que es la palabra postrero Entonces Postrero es el último de los Eventos de una serie De eventos concatenados Entre sí que están ligados entre sí, y se llama tiempo postrero, quiere decir el posterior o el último, el final, ¿sí? Para que, para dar una imagen que nos ayudara, yo utilicé entonces la palabra postre, en relación a una comida, ¿ok? Entonces tenemos el postre, el postre es el último de los eventos de una comida, digamos, integrada, que tiene varios momentos relacionados entre sí, entonces utilizamos esta metáfora y dijimos, una comida elaborada tendría una entrada, tendría un plato medio, tendría un plato fuerte, tendría un postre, el postre no es el fin, es el último de los momentos de la comida. Todavía tengo que comer el postre, y ya cuando termino finalmente, si estoy en un restaurante, por ejemplo, la, pagas tu cuenta, ese sí es el fin, pero no cuando te traen el postre, pero lo presagia, viene el fin, porque no es el plato inicial, ni el plato medio, ni el plato fuerte. ¿Sí se entendió? Bueno, ahora, la palabra postrero es una palabra que pertenece a la tradición judeocristiana, se llama los tiempos postreros o el fin de los tiempos, no el fin del tiempo, el fin de los tiempos, de todos esos tiempos concatenados entre sí, ¿ya? Es muy sencillo, pero entonces en la tradición judeocristiana, cuando uno trata de ubicar qué tiempo es el postrero y cuáles fueron los tiempos anteriores, hay varias formas de saber cuál fue el inicio en la comida. Tú sabes muy bien cuál es el plato primero, la entrada. Y sabes cuál es el plato medio, sabes cuál es el plato fuerte y sabes cuál es el postre. Pero para poder la humanidad ubicar correctamente, si son los tiempos postreros, cuáles son los primeros tiempos o los tiempos anteriores. Entonces se utilizan varias formas, pero yo utilicé una que es muy sencilla. Es una frase que dice, recuerden que lo que son mil años... ...para el hombre... ...un solo día... ...es para el Señor... ...ahí está todo... ...entonces vale mil años... ...un año... ...si ¿Sí se entendió... ...entonces ya tenemos... ...que cada día... ...vale mil años... ...pero entonces... ...en términos judeocristianos... ...siempre me estoy refiriendo a términos judeocristianos... ...entonces... ...el relato empieza diciendo que hay una obra creadora... ...de seis días y luego un día de descanso, siete en total, seis días y el descanso, ¿si ¿Sí estamos? Uh -huh. Hasta ahí no hay ninguna duda, bueno, entonces tienes que traspasar esos siete días del Señor a la historia del ser humano, y te da un cómputo de tiempo, si pasas cada día a mil años, te va a dar siete mil años, Sí, entonces el día primero hasta allá atrás le llamamos era adámica el ser humano está viviendo en términos judeocristianos estamos en una era adámica en la era de Adán pues pero entonces empezó hace seis mil años porque quiere decir que todavía falta el milenio el postre para adelante ¿sí? La forma de verlo, esta es una La otra es que sumes los patriarcas y sus edades y vas a dar seis años atrás Está muy fácil Entonces, dije, imagina que cuando empieza la era adámica Es, equiparándolo a la comida que estoy hablando Te dan la entrada Entonces, hace seis años empieza la era adámica Adán ¿Empieza Adán? Seis años Empieza a correr el tiempo hacia adelante, hacia nosotros, hacia adelante de nosotros. Entonces, para que se ajuste a la comida y luego meteré más ingredientes, pero pasan 2000 años y entonces, ya quiere decir que hace 4000, entonces aparece Abraham. Ahí está. Luego, 2000 años más, es decir, hace 2000, ¿ya vieron? Hace 6, hace 4. Hace dos, entonces Abraham es el plato medio, en este ejemplo, entonces hace dos mil años, Cristo, esto es el plato fuerte, ya lo tenemos, ya está clarito, y entonces la historia posterior de dos mil años nos trae a este momento, ya recorrimos dos mil años más, dos días más, ya llevamos seis, ¿ya vieron?, 6, 4, 2, y este momento ya recorrimos 6 días o seis mil años en este cómputo de tiempo. Estamos entrando en los tiempos postreros, quiere decir que entonces van a, faltan mil años, que no solo en la tradición judeocristiana cristiana sino en las tradiciones en general, se llama el milenio. El milenio. Esto es visto entonces como el momento en que, aunque lo explicaré un poco más adelante, el momento en que hay una resolución de diferentes posturas, que se llama una especie de batalla entre el bien y el mal, o Cristo y Anticristo, pero que yo les expliqué en aquella oportunidad, que no es más que una lucha entre el estado dormido y el estado despierto. Es una lucha interior, ...del ser humano dentro de sí mismo... ...y por lo tanto se va a manifestar en la humanidad toda... ...como la lucha entre el estado dormido y el estado despierto... ...o el ego y el ser... ...pero es una batalla dentro ...¿si ¿Sí se entiende? Entonces, en esta tradición se dice... ...cuando empiezan los tiempos postreros... ...entonces hay una, una mil años... ...pero ¿qué es lo que sucede en esta terminología... Judio-cristiana. ¿qué sucede el séptimo día, el séptimo día es un día de descanso y se le dedica al señor, ahí está, entonces las gentes, todos, la colectividad de fieles digamos o la comunidad en general, el séptimo día, un séptimo día descansa, abandona las labores productivas, de la supervivencia, el trabajo, etcétera, descansa, pero la dedica al señor o debería, entonces la dedica al trabajo espiritual, debería, Van A la misa, son 30 minutos, pero, pero bueno, hace falta un poquito más, créanme, la cosa no está tan fácil, si no ya todos estarían bien despiertos, entonces... Resulta, Pero esto es importante, porque el séptimo día dices, ¿de qué se trata? ¿De seguir laborando y empecinado en los asuntos y cosas del mundo y en el trabajo? No, ya puedes empezar a descansar en ese día Y dedícalo a tu despertar espiritual y ascensión definitiva al reino de la luz ¿Ya vieron? Entonces ahí tienes esos mil años entonces, ahora estamos entrando en los tiempos postreros, por eso se dice postre, porque e equivale al cómputo de tiempo, ¿entienden? El cómputo de tiempo está así. Entonces se dice, estos mil años resulta que, idealmente, después de que haya esta especie de batalla que hablaré más adelante, una de las dos posturas dirá, todas las soluciones del ser humano son soluciones materiales en el mundo. Creamos construyamos nuestro reino en este mundo exclusivamente, ese es un mensaje y el otro mensaje que es lo que dice mi reino esencialmente no es de este mundo entonces dedícate a despertar entonces por eso en este momento empieza a ver este estos dos mensajes empiezan a sonar en la colectividad humana cada vez más y más la colectividad humana va a estar al tanto de estas dos posturas hasta que lo tenga completamente claro no es que la humanidad abandone sus necesidades humanas, ni sus responsabilidades, ni su trabajo, ni el compromiso con sus hijos, con su familia, con su comunidad. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que este momento es clave para empezar a poner en primer lugar lo que sí está en primer lugar. ¿Ya vieron? Y entonces por eso le llamamos el milenio. ...como es un cómputo de tiempo... ...pues tiene un principio y tiene un fin... ...entonces si el cómputo es ideal... ...vamos a decir ideal, perfecto... ...querría decir que en esos mil años... ...la colectividad humana... ...la humanidad en su conjunto... ...podría despertar de manera colectiva... ...y ascender... ...al reino espiritual y finalmente divino... ...eso sería lo ideal... ¿Entiendes? ...porque tienes mil años para que... ...toda la conciencia que se utilizó... ...en los otros seis mil años... ...en las labores del mundo... ...en ir entendiendo de qué se trataba... ...nuestra existencia aquí en la Tierra... ...ahora es... ...ok, ya... ...time out... ...ya se acabó ese esfuerzo... ...ahora voy, la colectividad debe empezar a despertar... ...¿ya vieron? Esto en el pasado jamás se hizo como un ejercicio colectivo... ...era un ejercicio individual... ...y las personas, lo he dicho una y otra vez... ...se separaban de la colectividad humana... ...se convertían en monos o monjes... Monjes es de mono, uno Se retira, se va a, las, a, los, a, las bo, a los bosques, a las montañas, a las cuevas Y entonces hace su, este trabajo que estamos hablando ¿Ya vieron? Busca su despertar y reconexión con la fuente divina ¿Si ¿Sí se entiende? Pero era individual Lógico de todos estos individuos Es que posteriormente algunos decidían una vez que habían logrado conexiones con el reino espiritual y divino a diferentes niveles, decidían regresar a la comunidad y entonces daban enseñanza a sus semejantes, escribían libros, daban de alta escuelas de misterio, religiones, filosofías, etc. Si ¿Sí se entiende? Pero era individual. Esta es la primera vez, deben de saberlo porque va a ser así, ya es así, en que la humanidad en su conjunto será expuesta total. ¿Ya vieron? Ya, esto, esto ya no va para atrás, porque el cómputo lo está diciendo. Es como si te paras el domingo y dijeras, es que ya me tengo que ir a trabajar. Cualquiera te diría, no, espérate, es que hoy no. Descansa, desayuna con la familia, ¿no? Y luego, dedícate un poco al señor, de acuerdo a como tú lo, lo acostumbres, según tu tradición particular. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, hasta ahí no hay dudas dónde estamos, Tiempos postreros Momentos emocionantes Resolución ¿Entienden? Esto se va a poner El color de la hormiga atómica Así se va a poner ¿Cuánto veremos de ello? Pues evidentemente poco Porque lo que estamos acá dentro de entre unos 50 o 100 años Pues ya lo vamos a ver Pero es un proyecto de la humanidad en su conjunto ¿Entienden? Entonces, de que se va a poner caliente la cosa Se va a poner caliente no les quepa la memoria. Bueno, pero así como ya quedó claro lo que es tiempos postreros o fin de los tiempos, a la gente le da mucho miedo esto, ¿entienden? Porque cuando oye fin de los tiempos, lo asocian a que los van a juzgar. Y dicen, no, 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 no mejor otros más días, adelante. <risa> este todavía no, porque suena a juicio, ¿ya vieron? Pero tú te juzgas a ti mismo. Entonces, si tú y las personas se dedican a su trabajo espiritual, se juzgan aprobados, no reprobados. ¿Me entiendes? Reprobar es, tienes que probar nuevamente, eso quiere decir la palabra. O sea, se te pone una prueba, la apruebo, voy adelante. ¿Se acabó? La aprobé, la reprobé re es nuevamente, es como recordar, revivir, renacer re es nuevamente entonces reprobar es tengo que volver a probar la prueba porque no la pasé, porque de, les voy a decir algo, de que la tienes que pasar, la tienes que pasar entonces no es de que esa ya me la brinco no se puede no se puede si ¿Sí se entendió el ego y todos sus componentes llamamos cualquier contenido del ego por ejemplo algo que a muchos le hagan eco El equivalente a soberbia pero más bajito Como vanidad Entonces la vida te expone continuamente a la vanidad ¿La vieron? Es así a todos A todos los seres humanos También te expone a la envidia, a los celos, al miedo A muchas cosas Entonces al exponerte Si la persona va despertando espiritualmente Trasciende esos contenidos del ego entonces, aprueba Ya pasó Esa parte, si el ego estuviera formado por cachitos Ese cachito, pues ya lo, ya lo, ya lo pasé Ya lo aprobaste Ya para ti no es una prueba ¿Ya vieron? No lo aprobé Ah, pues es que reprueba Lo Reprueba no tiene nada de malo, nada más vuelve a probar. Pero la vida te va a hacer probarlo Hasta que finalmente esa parte del ego se disuelta Ya que se ha disuelta, entonces... Por eso nosotros cuando hablamos del despertar espiritual, ustedes lo saben los que vienen más asiduamente, siempre hablamos de que el despertar espiritual está aparejado con la purgación de las impurezas o contenidos en la mente consciente y subconsciente, que es lo que llamamos Ego. La gente dice, ah, ya entendí, me despierto, pero yo siempre he dicho, pero aparejado, al mismo tiempo, va a suceder conforme te vas despertando, Todas esas impurezas que todos los seres humanos podemos tener, se van a exponer, porque tu conciencia despierta las va a ver, y entonces de lo que se trata es de purgar todas esas impurezas, deshacerse de ellas, si me deshago de todas ellas, he pasado por una purgación, he quedado inmaculado, de máculas, ya no hay máculas, ya no hay impurezas ya no experimento la envidia, los celos, ya no experimento la vanidad, ya no exper ¿qué experimentas? Al final, si ustedes me dicen que queda cuando el, cuando el ser ha despertado completamente, primero lo que queda es un estado de ser perfectamente puro, santo e inmaculado, eso es lo que se experimenta de ellos Y en ocasiones, ciertos atributos del ser se presentan, que ya los he mencionado, el amor, la armonía, la dicha, el agradecimiento ¿Ya vieron? La humildad Son atributos naturales de tu ser Entonces todos nosotros Tenemos perfectamente claro Por la vivencia que hemos tenido Cuando algo dentro nuestro Es un contaminante Es un, una impureza no Soy envidioso Entonces el éxito del vecino Se me retuerce el estómago Pues es una impureza No digo, oye, esto es glorioso ¿No entonces Normalmente tus impurezas las vas a ubicar Siempre como Sufrimiento, ¿ya vieron? Dolor, cuerpo Sufrimiento en la mente Y en las emociones Entonces, si siento envidia Si siento celos, si siento Este Vanidad, si siento odio Si siento miedo, etcétera etcétera Me hace sufrir, por eso sé que es un Contaminante ¿Si ¿Sí se entendió? Cuando vives las la, los atributos naturales del ser, como son el amor, la dicha, la armonía, la gracia, la hermandad, el agradecimiento, la compasión. Yo no he visto que nadie jamás se haya quejado de eso. Siento un amor infinito por el hombre. ¡Ay, cómo sufre! A veces se junta con compasión, y el compasión puede ser un poco doloroso, si ¿sí se entiende. Pero es un amor compasivo, porque los, la humanidad sufre. ¿Y te gustaría que no sufriera? si ¿Sí se entiende? Bien. Entonces ahí tienen que entonces así como en la humanidad empezará un proyecto de despertar colectivo, deshacimiento de todos los contaminantes o del ego ilusorio que se ha nutrido a través de los sentidos con el correr de las eras, de los tiempos, se, se despierta, se purga eso y entonces la humanidad se convierte en la novia vestida de blanco, ¿ok? Para entrar en feliz comunión Con el Señor Así está dicho Yo no lo dije Pero si lo dijeron Entonces yo se los repito Ya vieron cómo está la cosa Ahora sí está clara la idea Ahora Hemos hablado en este momento Nada más de tiempos postreros Y el cómputo judío cristiano Pero en honor a la verdad Todas las pueblos de la tierra Tienen sus sistemas de cómputo Pero lo que es de admirar Es que todos coinciden ...con estos momentos como tiempos postreros... ...no les llaman así... ...pero son tiempos postreros... ...ya vieron... ...todos los pueblos de la tierra coinciden... ...por ejemplo, voy a repasar muy brevemente... ...porque esto crean que es importante... ...imaginen ustedes por ejemplo la tradición hindú... ...la tradición hindú tiene un cómputo de tiempo... ...que se puede medir de varias formas... ...pero una de las formas de interpretar este cómputo tarda o mide más o menos 64 mil o 65 mil años, creo que lo tengo apuntado. 64 mil 800. ¿Ya vieron? Fíjense qué cómputo de tiempo. Es casi 10 veces el cómputo judío-cristiano. ¿Ya lo vieron? Entonces ellos dividen este cómputo de tiempo en cuatro pedazos de diferente medición cada uno entonces fíjense al primer cuatro bloques primer bloque entonces le llaman edad de oro segundo bloque edad de plata tercer bloque edad de bronce cuarto bloque edad de hierro la peorcita en la que estamos por cierto entonces tú te vas de hoy ¿Ya vieron? Porque ellos, el cómputo de ellos se cierra en el año 2000. Acaba de pasar hace 16 años. Entonces su cómputo estaba 64.000 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir oro, plata, bronce y hierro? Quiere decir que en la era de oro, la humanidad vivía unida a su naturaleza espiritual. Era una humanidad altamente espiritualizada. ¿Ya vieron? Entonces ese es un bloque como de 25 mil años No vamos a ser exactos en los tiempos Pero 25.000 años Luego pasa la era siguiente Que es de oro Nos vamos a plata Esa mide menos La otra 25 y esa mide 19 o 20 Quiere decir que el ser humano Va en un proceso de caída Pierde el 25% De su contacto con la espiritualidad Empieza a chafear Como dicen por ahí uh -huh. Bueno, y entonces pasa después al siguiente bloque, bronce. Ese mide unos mil años. Y dice: bronce, ya perdió la mitad. Entonces, ya su contacto ¿ves? se está materializando. Esa humanidad en el ciclo va de bajada, así. ¿Ya vieron? Entonces, quiere decir que ya perdió el 50%. Empieza su desconexión definitiva. Con su ser espiritual Ya empieza a gobernar el ego Nada más El ser humano, el ego Acuérdense que es una entidad psicofísica Quiere decir que es Tu cuerpo, sus instintos Pero también tu mente Tu mente con tus emociones Pero todo ello se ha formado en el mundo Cuando un niño nace Una criatura nuestra viene al mundo No tiene una mente desarrollada Ni un mundo emocional Sus padres van nutriendo con amor Idealmente ...con amor y armonía en la casa... ...y empiezan a nutrirle poco a poco... ...en su, en su, en su capacidad de entender... ...¿si ¿sí se entiende? ...entonces va desarrollando... ...un contenido psíquico... ...mental... ...y ese contenido psicofísico... ...es lo que llamamos ego... ...porque ego quiere decir yo... ...en latín... ...yo... ...entonces la persona va construyendo su yo... ...su punto de referencia, su cuerpo... Y luego pues es su mente Lo que yo pienso y lo que siento ¿Ya vieron? Porque ahí en lo que has pensado y sentido Pues ahí se construyó Tu tradición La, la religión que tienes Y todo lo que has guardado En la comunidad Que te nutrió Donde naciste, ya se formó ahí se, sí. Pero aquí lo que es Importante es que eso Todo se formó en el mundo Y por lo tanto le llamamos Ilusión, transitorio si ¿Sí se entiende, un hombre puede tener por ejemplo una religión mientras vive, pero cuando vive pues ya no, ya entendieron lo que quiere, es transitorio el ego, entonces en este proceso ya cuando llega el bronce, se empieza a desconectar de su parte espiritual y empieza a gobernar el ego humano, empezamos a caer desbordadamente en la ilusión de los sentidos Caemos de lo intangible que es nuestro ser a lo tangible que es el mundo. Entonces, ahora yo solo creo lo que veo. Lo que veo, lo que puedo tocar o leer, ¿no? Eso para mí es lo importante. Oye, pero el espíritu, no, es, es intangible, no lo puedo tocar, no lo puedo leer. Luego entonces, oye perdiendo el interés gradualmente hacia ello, ¿ya entendieron lo que va pasando? imagínense, es una colectividad que va en su proceso, en este concepto que se llama los yugas ¿no? los cuatro yugas o eras, oro, plata bronce y hierro ¿Sí se entendió? bueno sigue avanzando el proceso y entonces llegamos, hace 6.400 años o por ahí, 6.000 a 6.500 ahí se empieza a empatar con el cómputo de tiempo judeocristiano se nos empata y entonces hace seis mil, años entra cali Yuga era de hierro o cali quiere decir negra o sea, para que más o menos se la vayan imaginando se llama la negra pero porque se pone la cosa entonces, resulta que el cómputo judío cristiano todo ha estado en cali Yuga todo ha estado en era negra ya vieron, no salimos de, ¿no? ya perdimos otro 25% y el 25% que resta de plano ya ni le hacemos caso, y entonces verdaderamente el hombre se ha materializado completamente, ya se entendió, entonces, ese es el ciclo en el que estamos, pero ellos dicen, ese ciclo empezó hace 6.000, 6.500 años atrás, compatible, recuerden, con el cómputo judío cristiano pero... Le llega a su fin porque es un ciclo recurrente Entonces termina el año 2000 que empieza nuevamente la era de oro Tiene que venir una era de oro ¿Ya se entendió? Y entonces hace compatible la era de oro con el milenio de la tradición judeo cristiana ¿Está claro? Entonces vean, es idéntica con otras palabras, con otro cómputo de tiempo si se entiende pero está diciendo básicamente el mismo mensaje para que sepas dónde estás así todos los hombres de la India que conocen los yugas saben en sus cómputos de tiempo que están entrando que está cerrándose la era negra o oscura o de hierro y que tiene que empezar una era de oro un resurgimiento espiritual ya vieron un postrero, tiempo postrero Allí, ...hasta ahí va la cosa... ...luego ahí va... ...vamos a otra tradición... ...ahora sí tenemos que repasar todo esto... ...crean que es importante... ...si se pasan a la tradición budista... ...la tradición budista habla de un ciclo... ...entre manifestación cósmica y reabsorción... ...es decir, la divinidad manifiesta el universo... ...y lo reabsorbe... ...entonces... ...el tiempo de manifestación ya lleva mucho tiempo atrás... ...pero para ubicar dónde estamos... Entonces nosotros debemos de usar la referencia de los dos últimos Budas históricos Que son Siddhartha Gautama, que es el Buda que todo el mundo conoce, que le llama el Buda ¿no? Y siglos después, 12 siglos después, aparece entonces Padmasambhava, segundo Buda histórico De nuestra historia reciente, pequeñita Entonces cuando nosotros tomamos, estamos en el, ahorita en este presente Resulta que el Buda nació hace 2500 años ¿Ya? Y Palma Zambaba, en el siglo XII, para pues, cruzarse 800 años, hace 2500. ¿Qué dijeron ellos? Entonces ellos dijeron algunas predicciones. Entonces, por ejemplo, Siddhartha Gautama dijo, 2500 años después de mi ingreso en el nirvana final, la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo. 2000, él vivió hace 2.500 años ¿okay? dijo 2.500 años después de que yo muera hace 2.500 años nos lleva al año 2000 en estas fechas renacerá la verdadera doctrina del despertar en la tierra del hombre rojo se está refiriendo a América ¿ya se entendió? los habitantes originales de América son se les llama raza de... Se, se les debe llamar raza canela, ese es el nombre que se usa, pero ustedes lo pueden llamar raza de bronce, raza roja, ¿sí se entendió? Entonces, Buda está diciendo, yo me marcho, pero 2500 años después va a resurgir la enseñanza, no les quepa la menor duda. ¿Ya vieron? Bueno, llega Padma Zambaba importantísimo en la tradición budista, es de ellos, ¿entienden? Pero es una tradición muy muy importante. Entonces, en la tradición budista, ¿qué es lo que dice Padma Sambhava? Padma Sambaba no ubica tiempo, pero sí ubica situación. Compara los aviones con pájaros y los coches con. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Lo, 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 o sea. La, con ruedas, los coches con animales Cuando el pájaro de hierro vuele, Ya Y los caballos anden sobre Ruedas, ya está Ya ubicó el tiempo Desde que se inventó el coche A principios del siglo pasado Más o menos, ¿no? Entonces ya está, desde que el pájaro De hierro vuele Y Los caballos Anden sobre ruedas el pueblo tibetano será esparcido como un hormiguero Y la verdadera doctrina renacerá en la tierra del hombre rojo Ya está ¿Cuándo se esparció eh, el Tíbet? En 1950 ¿Sí se entendió? En 1950 con la invasión china El pueblo tibetano fue esparcido como un hormiguero Con una invasión china, todos lo, la conocemos ¿No? Uh -huh. Talay Lama va al exilio Y todos conocemos la historia ¿Sí? Entonces él ubica muy bien el tiempo Decimos, ¿cuándo nació el coche? ¿Cuándo nació el avión? Pues andamos en los 1900 Ahí, ¿no? Entre Ford y lo, los hermanos aquellos Que volaron un ratito Ya donde andamos Entonces, ahí está ubicado en esa tradición Pero la tradición dice más Dice, pero cuando eso suceda Vendrá otro Buda al que ellos llaman Maitreya y después de triunfar y despertar a la colectividad habrá mil años en que esto permanecerá y luego vendrá el fin todos serán regresados al reino espiritual y divino Ahí está. entonces está diciendo nuevamente exactamente lo mismo ya vieron tiene que estar la conciencia despierta la conciencia despierta en cada tradición le ponen un nombre en una tradición puede llamarse eh, Buda, que es despierto En otra se puede llamar Mesías En otra se puede llamar Cristo Pero finalmente es la conciencia despierta Que está reconectada con el Divino Origen Si ¿Sí sí, sí estamos hasta allá Bueno, luego si nos vamos más acá, por ejemplo África, pero eso lo más lo voy a mencionar Por ejemplo, toda la tradición egipcia estudia todos esos procesos cósmicos también y recurrentes. Pero por ejemplo, aquellos que lo estudian afirman que en la pirámide de Giza, por ahí al final del sistema de cámaras, hay un punto en el que se anuncia el fin de la era adámica. El fin de Adán. Lo ponen en el 2001. ¿Okay? Termina la era adámica. Ya quedó registrado en el sistema egipcio. Sugiriendo que después de la era dámica, bien, fíjense bien, empieza la era del Adán Carmón. Es el ser humano primordial. Algo así como un ser humano de luz que ha trascendido la forma corpórea humano, humana que actualmente experimentamos. Ser humano o un ser espiritualizado de luz que ha trascendido la forma corporal humana que actualmente la humanidad experimenta. ¿Está bien? Ya está ascendido. Eso es una Adam Catmull. Entonces vuelven a ubicar 2001. ¿No está buenísimo? Le dan a todas. No se les va una. Pero bueno, luego si nos venimos más para acá, América, asombroso, porque toda América tiene una uniformidad de criterios en esto mismo que estamos diciendo. ¿Ya vieron? Por ejemplo, en el norte... Las tradiciones y todo el sistema profético de, 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 de los indios de Norteamérica ¿no? Los Hopis, por ejemplo Ellos dicen y afirman que, de acuerdo a su tradición Entonces estábamos pasando por un periodo de purgación Estaba la negra, ¿vieron? Entonces estábamos pasando por un periodo de purgación Pero que después vendría el periodo de la paz y el amor para la humanidad pero que estábamos pasando una época bien negrita llena de guerras y violencia, desamor y todo lo que todos conocemos entonces este periodo de purgación todo el mundo decía cuándo se va a terminar ya que se acabe no entonces resulta que los ancianos Hopis ahí en 1986 dieron una conferencia de prensa sacaron todos sus cómputos de tiempo, hay varios cómputos de tiempo dados por varios de sus profetas, el profeta pálido la mujer búfalo blanco y otros, otros personajes entonces sacan todo su sistema y en 1986 declaran termina el periodo de purgación no, se llamaba de purificación era un periodo de purificación suficiente para que la humanidad pudiera entrar a un nuevo ciclo recuerden que esto no debe ser instantáneo no se vayan a imaginar que fue ayer y ahora ya todos están amándose los unos a los otros no, está, no es así exactamente hay que, hay que meterle cañón, ¿Me están, me están oyendo, me están haciendo caso cómo va esto, luego entonces, en Mesoamérica, ¿no? la parte central de América, entonces tenemos la tradición tolteca, o sea, la suma de todas las culturas de Anáhuac, juntas se les llama tradición tolteca, ¿no? el arte para vivir, o el arte de la vida, entonces, en esta tradición, en su conjunto, desde los Olmecas hasta los Aztecas, ellos tienen un mismo criterio muy parecido al del norte. Entonces, ellos tienen un sistema de cómputo basado en 26.000 años. Y dicen, 26.000 años es la precesión de los equinoccios. No lo voy a repetir hoy, o explicar, porque ya lo he explicado muchas veces, pero bueno, es un tiempo en que la Tierra hace un giro completo, apuntando hacia la galaxia, hace esto como un trompo, tarda 26 mil años, es astronómico, no astrológico, astronómico, si ese tiempo astronómico lo partes en cinco periodos, periodos obtienes cinco soles, nosotros estábamos viviendo en el quinto sol, ya se está cerrando el ciclo, ¿si ¿sí se entendió bien?, ¿cuándo se termina?, se termina en diciembre del 2002 21, 22, 23 de diciembre del 2012 termina el cómputo ¿ya vieron? y entonces empieza inmediatamente después el nuevo sol venidero entonces lógicamente en esta tradición se espera la enseñanza o mensaje para que la humanidad pueda pasar desde un quinto sol hacia un nuevo sol venidero ¿Sí, bien? hasta ahí tiene está bien bien pero bien fácil empezó 3113 antes de cristo 5125 años no está hecho en catunes no que son periodos de 19 y tantos años tiene que ver con la luna en fin pero finalmente esos 5000 años entonces para acabarla de amolar fíjense bien vuelve vuelve a ajustarse esta, esta terminología y la que dije de los Hopis a los tiempos postreros. Y también que dije de los egipcios. Todo corresponde. Quiere decir que estamos ahorita en el 2012, vamos a decir el año 2000, ¿no? Te vas 5000 años atrás, ¿no? Ese es el quinto sol. Ahora termina y empieza el nuevo sol venidero, tiempos postreros. Oportunidad para el despertar colectivo de la humanidad tiempos emocionantes la gente no imagina lo emocionante que esto es todavía está demasiado ocupada la gente en los problemas de asuntos del mundo, en la economía en las guerras ya vieron, tenemos, hay muchas cosas que resolver a todos los niveles yo lo entiendo pero la solución es que la humanidad vaya despertando una vez que la humanidad va despertando resolverá todos esos problemas ahorita los quieren resolver pero dormido pironeado por el egoísmo, por la avaricia, por el odio, etc. ¿Entienden cómo, lo que quiero decir? La humanidad quiere resolver sus problemas humanos con el ego y todas sus impurezas. No va a poder y cada vez se le complicará más la cosa, porque al ego lo gobierna el odio, la ambición, el miedo, la avaricia, etcétera, etcétera, etc. Todas esas impurezas. Y imagínate llegar a una negociación de un grupo de personas Con estas pequeñas, negras y oscuras uh -huh. actitudes Sales, se hace el rosario de Amozoc Se arma la bronca Y no se arregla nada Entonces todos los intentos diplomáticos uh -huh. terminan en el fracaso pues, Y otras bombitas más Y otra vez Y mientras el sufrimiento sigue dentro de la humanidad y eso no me gusta. Pero bueno, Pero ¿cuál es la verdadera solución? Que en los tiempos postreros, si la enseñanza que conduce al despertar espiritual se va manifestando y va logrando su objetivo, entonces una humanidad que va despertando va disolviendo esas impurezas de las que he hablado, miedos, avaricias, angustias, odios, rencores, etcétera, entonces renace un, una sensación de hermandad hacia mis semejantes, ¿si ¿Sí se entiende? el bien que quiero para mí lo quiero para mis hermanos punto el mismo que quiero para mí lo quiero para los demás pero luego nunca piensa eso porque luego es el yo está centrado en el yo si hay un plátano dice ese es para mí y para mí lo agarraste tarde y yo lo agarré primero entonces ya no hay plátano oye manzana yo también pa oye pero ya comiste plátano para mañana para mañana la manzana entiendan lo que digo, es bien profundo, es bien sencillo pero es bien profundo lo que estoy diciendo cuando la persona ha despertado crean, el balance entre lo interno y lo externo es perfecto entonces yo sé que tengo hambre, pero yo sé que el que está enfrente también yo sé que necesito afecto pero yo sé que el que enfrente también yo sé que necesito que la vida me dé ciertas cosas pero los demás también el yo, el ego Jamás piensa eso Porque el ego Toda la actividad de la mente Se centra en el No en el sí mismo espiritual En el yo del ego, en el yo personal Que le llamamos el mime me Conmigo Este hombre cómo piensa Él piensa siempre, antepone siempre las palabras Mi, me, conmigo Mi cosa, mi, 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 no Mi, 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 mi Mi, me, 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 pasó, no me pasó Quiero, no, todo, todo Oye, los demás qué? ¿Aquí ¿Ah, hay otros? Somos siete mil millones, mis vidas. No creas que somos uno. Eso piensa el ego. Y cuando piensa en otros, para acabarla de amolar es para sacar provecho para él mismo. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Es profundo. Entonces, de una vez se los digo. Si va a terminar el sufrimiento humano... Tiene que venir un despertar espiritual. Porque el ego no puede poner fin al sufrimiento humano. De hecho es el causante del sufrimiento humano. Y la gente cree, son muy ilusos, que con tus propias herramientas mentales y tu propio ego vas a resolver todos los problemas del mundo. No se va a poder resolver. Tiene que venir este despertar, purgación del ego y entonces una vida más utópica. ¿No? Como diría Moro. ¿no? Entonces ahí tienen lo que está pasando. Luego, ya finalmente, pues nos vamos al Suramérica. Entonces, vamos a los Andes. Los Andes nuevamente tienen un sistema de cómputo exactamente el mismo. Entonces, ellos hablan que estamos en el tránsito entre la oscuridad a la luz de un tiempo de oscuridad anterior, la negra, ¿se acuerdan? El Kali Yuga a uno, una era de luz. Le llaman. Pachacuti ¿Ya vieron? El nuevo Pachacuti Pero entonces La palabra Pachacuti Ustedes la pueden comprender mucho más fácil como Pachamama ¿No? Entonces Mama es la madre Y Pacha, Pacha es, es Pachacuti Pachamama es mama Y Pacha es tierra Pero también quiere decir universo Quiere decir era, quiere decir tiempo Manifestación o existencia Pero tierra, la madre tierra Pachamama ¿Sí se entiende? Pero si dices Pachacuti, entonces Cuti quiere decir vuelta o ronda. Algo que cambia. Entonces la vuelta o el cambio de ronda de la Tierra. Una nueva era para la Tierra. ¿Sí se entendió? Ahí está. Más fácil, nadie se las va a poner. Y ellos afirman estamos en esos momentos. ¿Por en la parte profunda, todos los habitantes originales de América tienen esencialmente el mismo conocimiento en la parte profunda, aunque acá le dicen Quinto Sol, allá le dicen más Pachacuti, o allá le pueden decir otro nombre si ¿Sí estamos, entonces ellos dicen ok, ¿cómo vamos a pasar de la era oscura a la era de luz? y entonces han desarrollado ciertos cuentos, mitos, predicciones y hablan del vuelo conjunto del águila y el cóndor. Entonces, ¿qué quiere decir el vuelo conjunto o la fusión, si ustedes quieren, del águila y el cóndor? Entonces, ellos lo que están diciendo es que en el norte de nuestra América, entonces tenemos al águila. Con nosotros aquí en Mesoamérica tenemos el águila real, pero en, más al norte, ¿no? Hacia Estados Unidos, Canadá, entonces tenemos el águila calva, que le llaman, que no tiene un pelo de calva, pero <risa> tiene una cabeza blanca preciosa. Entonces dicen calva Yo creo que de lejos, ¿no? Dicen, está pelona, pero ya que llega Tiene su cabellera blanca, hermosa Ya la conoce, todos la conocemos Entonces, ese es el águila Y entonces el cóndor, pues es andino Hasta Chile, digamos En gran parte de Sudamérica Es donde uh -huh. habita este animal El animal terrestre de mayor envergadura Como ave, es una ave preciosa Y extraordinaria Pero bueno, entonces ellos dicen, esas dos el águila y el cóndor tendrán que volar conjuntamente una vez que vuelen conjuntamente se podrán fusionar, para ellos ese vuelo conjunto lo que quiere decir es que los pueblos de la tierra primero de América tendrán que reunirse y rehermanarse ¿ya vieron? y ya que sea un solo pueblo con uno a solamente, con un solo cuerpo y con un solo corazón entonces ese corazón viviente de América irá a los cuatro puntos cardinales para integrar a la humanidad todo Una gran utopía Cualquier persona racional absolutamente Que me escuche va a decir ¿Cómo se te ocurre que eso va a pasar? Delante del mundo que está Pero yo le contestaré a esa persona O va a pasar por las buenas O va a pasar por las malas uh -huh. No hay otra ¿Quieres que pase por las malas? Primero tendrá que haber mucha destrucción Y luego reaparecerá la nueva era de hoy. Porque no quisiste incorporarte a lo nuevo. Entonces, ese se llama por las malas. Yo espero que no venga jamás eso. Pero puede venir si el hombre resiste y resiste y resiste a pasar a lo nuevo. Esto se llama por las malas, ¿no? Vas a tener que pasar porque ya está el tiempo postrero. No es de que quiero o no quiero. Ningún niño que llega a sus exámenes finales en el mes de junio o julio, cuando hagan sus exámenes finales, es que no quiero, pásenmelo dos meses adelante. No, 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 no. Ahorita van a hacer los exámenes. Oye, pero es que yo quiero, no, que, ya te dijimos desde antes que cada año tienes que hacer tus pues, exámenes. Es que no voy a aprobar, pues reprueba. Y ya, vuelve a aprobar, no pasa nada. ¿Sí se entendió? Eso se llama por las malas. Espero, verdaderamente espero, que el hombre elija el camino correcto. Y el camino correcto es por las buenas. Que la gente haga el trabajo de empezar a despertar espiritualmente, a purificarse, a disolver sus impurezas, a pedir el llamado y el auxilio de lo alto para que lo alto venga a ti y te ayude a quitar todas tus impurezas humanas. Y entonces, una vez que esas impurezas sean eliminadas, barridas, quitadas, por las buenas, entonces una hermandad de hombres estará a la vuelta de la esquina. ¿Sí me están entendiendo? Si no, va a venir. Pero no lo queremos ver. Crean, por las malas no lo queremos ver. Entonces, ahí tienen lo que va, lo que está en juego. ¿Ya vieron? Ahora sí ya están entendiendo lo que está en juego. Ahora, fíjense, Hablaré un poquito más, todavía un poquito más. Imaginen ustedes que nos remontamos otra vez a la tradición judio-cristiana y a los, a los tiempos postreros. Cuando se estudia en esta tradición, recuerden bien que se dice, ¿qué va a venir? Tenemos tiempo. ¿Qué va a venir entonces en los tiempos postreros? Entonces, en todo el sistema apocalíptico y cosas por el estilo, se habla de esta lucha de la que les estoy hablando. Ellos lo ven como la lucha del bien y el mal, o la lucha del de, de, de Cristo contra el Anticristo. Yo lo veo simplemente como la lucha entre la ilusión y la verdad. Es decir, la ilusión de los sentidos o del ego y la verdad del ser espiritual. Entonces, esta lucha tiene que llevarse de alguna manera acá. Ahora les voy a decir algo. todo lo que ustedes necesitan para lograr despertar. Ya está dicho. Y puesto en las páginas de internet que nosotros hemos echado a andar, bueno hay gente que me ha estado ayudando siempre, lógicamente Pero se montaron nueve páginas con esa intención, para que estuviera la enseñanza adecuada, para que la humanidad pudiera fácilmente Bueno, los que se acerquen a la enseñanza, despertar, ahí está todo, prácticamente de forma autodidacta lo pueden lograr entonces esa es una muy buena noticia porque luego la persona puede decir ok, ya entendí pero ahora qué hago para despertarme y si no le entiendes no, empiezas a dar tantas vueltas que vas a te vas a marear y vas a tomar tantos cursos que te vas a marear y lo peor es que se te va a acabar la vida mareado y entonces ya nomás al final mareado te hacen así un agujerito a un lado ¿eh? y en uno de esos pasos por ahí hay que Entonces, está la enseñanza Créanlo, acérquense a ello y lo van a verificar Todas esas páginas muestran eso. enseñanza Ahora, yo les dije, en otra oportunidad y voy a, a volverlo a decir hoy Recuerden que en relación al peregrino espiritual, al trabajo espiritual No debe montarse delante de ti una autoridad exterior Que se monte como una autoridad entre tú y la divinidad. Llámale a esta autoridad exterior una hombre, una mujer o una institución de cualquier tipo, religioso o de cualquier otro tipo. El trabajo espiritual no es hacia afuera, no debe de haber autoridad exterior. El trabajo espiritual es hacia adentro, hacia el despertar espiritual y luego la reconexión con el divino origen, con el Padre. ¿Sí se entiende? Esto es mucho, mucho, muy importante. No es que nos escuche en otras personas, o instituciones, o religiones, lo que uno quiere, Pero final, finalmente, no debe de ser una autoridad para ti. Es un trabajo de adentro hacia tu despertar espiritual interior y hacia el regreso con el divino origen. ¿Sí se entiende? Uh -huh. También, esto aquí no es necesario decirlo, pero vale la pena decirlo, también es importante que no se haga un sistema de adoración a deidades exteriores de cualquier tipo u otro tipo de personajes exteriores, ya sean deidades o dioses mitológicos o seres humanos que posteriormente la tradición los convirtió en dioses, no debe montarse estas deidades como objetos de mi adoración, no, es adentro de mí y de regreso al divino origen, ese es el trabajo porque si no se fuga tu energía, cuando tú haces un acto de adoración exterior, fugas tu energía, porque piensas en el objeto de adoración como un fenómeno externo a ti mismo, Pues tu energía se va hacia allá, pero resulta que para que tú despiertes y regreses a tu divino origen, necesitas tomar esa energía, llevarla hacia ti mismo para despertar y reconectarte con tu ser espiritual, necesitas esa energía, y luego de regreso al divino origen, al Padre. Pero necesitas tomar toda esa energía ¿Sí se entiende? Si la estás jugando de manera exterior Vas a pasar toda tu vida perdiendo el tiempo No importa que la deidad sea, insisto, una deidad mitológica O cualquier otro personaje visible o invisible ¿No? O cualquier hombre que ha sido transformado por la tradición en Dios Si tú llevas tu energía hacia allá te va a hacer falta después para reconcentrarla en ti, despertar interiormente y luego marchar en el sentido de regreso a la noche. Eso es una cosa, créanlo, es un asunto serio, pero tenía que ser mucho. Ya lo dije. Ahora, una última cosa y descansamos. ¿Sí? ¿Se las hecho? Ok, ahí va. Mira. Hace muchos años yo escribí una frase, pero cuando... Se escribe una frase así, no nomás es con el objeto de que sea una frase bonita, romántica, entienden, que la gente comparta así en Facebook y cosas. ¿no? Ay, mira qué padre dijo. No, sé qué. no, no, no. Tiene un sentido más profundo. Yo escribí, dejé asentada una frase que dice, cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en el jardín, mi corazón estará en paz. Eso es lo que yo dije. Lo voy a repetir, cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en un jardín, mi corazón está en paz. ¿Sí se entiende? Bueno, resulta que lo, buscando que eso se lograra, aquí en México un grupo de personas pequeño siempre me han estado ayudando y han sostenido su ayuda para empezar a montar todas estas páginas de internet y toda una serie de audios y videos, etc. Se montaron más de mil audios y videos en internet y muchísimos libros y muchísima información, <coughs> gráficas, etc. Ahora, teníamos un problema, por eso yo no podía estar en paz, porque resulta que todo lo que ya ahora se escribe en internet en cualquier idioma, por ejemplo, lo nuestro está en español, si entra cualquier hombre en cualquier lugar del mundo en Grecia, inmediatamente le aparece en griego. Entonces, todo lo que está escrito en texto ya la máquina, digamos, lo traduce acertadamente, no falla. Tiene pequeños fallos en los tiempos como yo quiero dice almor yo querer, pero eso todo el mundo lo entiende, pero lo hace extraordinariamente bien lo que está en texto. Entonces yo dije, ya mi corazón está medio en paz, porque todo lo que está en texto, ya todos son 170 idiomas. El que sea que entre, le aparece en su idioma. ¿Se dan cuenta qué poder? Bueno, pero luego resulta que, les decía yo, mi corazón no estaba del todo tranquilo, porque había una herramienta en audios y videos que era la siguiente, que cuando tú hablabas, lo traducía la máquina simultáneamente a cualquier idioma que la persona entraba y pedía en francés, entonces yo hablaba en, en español y la máquina lo pasaba al francés, pero tenía muchos errores, no era una traducción fiel y buena, ya vieron? pero bueno, entonces resulta que ahora otro grupo de personas nos están ayudando en varias partes ya de Latinoamérica y en España también. Pero bueno, hay un grupo particularmente por el que siento un gran y profundo respeto y cariño, que es un grupo de Córdoba, Argentina, ¿no? Su director se llama Omar José. Entonces, él descubre y, y, y ya empezaron a trabajar en lo siguiente. Si tú al audio-video le escribes el texto en español, ese texto sí lo puede transferir la no puede transferir la máquina a cualquier idioma del mundo fielmente entonces ya están en el proceso ahora No, yo pienso que esta luz nuestra brille completamente en el 2016 porque calculo que en unos 8, 9, 10 meses de 2016 o poco más, no lo sé todo lo que se ha dicho que está en español se le va a meter los textos en audio y video en español entonces en 170 idiomas O no sé cuántos La gente lo abre Y uh, le aparece Lógico Oye en español Pero las letras salen Su idioma Bien dicho Entonces sí. Descansa en paz Entonces Quiere esto decir que Finalmente Ahora sí sentí Cuando recibí esta noticia Que mi corazón Iba a estar en paz Porque ¿Sabes? El aroma de una flor En el jardín no quiere decir necesariamente que todos tengan que respirarla pero ahí está Sí se entendió uh -huh. si tú entras a un jardín donde huele a jazmín o a rosas o lo que sea bueno si no estás en el jardín no lo hueles pero si entras lo vas a ver uh -huh. entonces esa era mi intención, la intención es que la gente que busque que lo desee pueda entrar y encontrar la enseñanza que conduce a despertar entonces ahora ya todos estos videos porque al principio que se empezaron a montar y se hacía esta traducción nos escribían por ejemplo de Rusia y nos decían no te entendemos muy bien bueno, pues yo tampoco porque ¿No? <era> el ruso. <risa> <risa> pero bueno nada más es compartir mi alegría con ustedes, no, pero... créanme que es una cosa importante, créanme que yo estaré en paz cuando esto suceda y cuando esté en el mundo, porque es nuestra semilla o es nuestro grano de arena para que la humanidad verdaderamente avance hacia adelante en su historia. si ¿Sí se entiende, esto, tómenlo muy en serio todo lo que he dicho hoy, todas las tradiciones espirituales del mundo están al tanto y todas ellas, las personas que están más arraigadas en estas tradiciones conocen esto entonces viene el momento en que buscarán de alguna manera qué es despertar, cómo se despierta no y entonces lograrán su, su despertar afortunadamente aquí lo que hicimos después de mucho trabajo es desenredar también entre otras cosas la enseñanza que conduce al despertar de todas las tradiciones espirituales sin usar nombres de estas tradiciones dimos la enseñanza, entonces ya es una palabra que la, cualquier persona puede entender, porque no se habla de palabras de tradiciones específicas como Nirvana, Samadhi o Reino de los Cielos, se habla de palabras que todo mundo podemos entender, ¿sale? Entonces nada más era compartir con ustedes mi alegría Gracias. Bueno,